0: הבגרות המשודרת, גלי צהל ומיטב המורים בישראל, מסיים לכם להתכונן לבגרות. והפעם סמלת פיי והמורה מיקא בארי מתיכון הדרים בהודא שרון, מתכוננות לבגרות בספרות.
1: שלום שוב, אתם על הבגרות המשודרת בגלי צהל. אנחנו מתכוננים יחד לבגרות בספרות עם סיכומי פרקי השירה והסיפור הקצר. אני פיי חלת חלט בגלי צהל. איתנו לאורך כל הדרך, מיקא בארי, מורה לספרות בתיכון הדרים בהודא שרון. שלום מיקה. שלום. הפעם בבוגרות המשודרת, הסיפור הקצר, נתמקד בעיוורת מאת יעקב שטיינברג וחיזו בטאטה מאת סמי ברדוגו. <מח> 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 אבל לפני הכל, כמה דברים שמאוד חשוב לדעת על הסיפור הקצר.
0: הסיפור הקצר מתמקד בדמות אחת, במקום אחד, בזמן אחד ובקונפליקט אחד. ההיקף המצומצם של הסיפור הקצר מחייב שתהיה לו אקספוזיציה שממקדת אותנו בדמויות בבעיה במקום ובזמן הסיום של הסיפור הקצר יכול להיות סגור או פתוח כלומר הבעיה יכולה להגיע די פתרון או להישאר פתוחה
1: נתחיל עם העיוורת. הדמות המרכזית היא חנה, שאפילו לא מוצגת דרך השם שלה, אלא ישר דרך המום שלה, העיוורון.
0: עצם כינויה של חנה באמצעות המום שלה ולא באמצעות השם שלה, אומר הרבה על יחס החברה אליה. זוהי העיוורת, אין לה אישיות מעבר לזה. בחורה שחיים מוגבלים נכון נולה, אין חשיבות לקישורים שלה. היא לא אדם פרטי, היא לא אדם מיוחד. בעצם הסיפור העיוורת לא עוסק בהתמודדות שלה עם העיוורון שלה כמו עם ההתמודדות שלה בחברה שרואה בה אדם
1: שאין לו שום סיכוי. והחלק הראשון של הסיפור הוא אקספוזיציה. מה אנחנו לומדים ממנה?
0: הסיפור נפתח כשאימא של חנה מציגה בפניה שידוח אטרקטיבי, גבר בן 30, אלמן, סוחר טבק, בלי ילדים, בעל בית גדול וחצר גדולה, שמחפש להתחתן שנית. היא לא מאמינה על הדברים שאימא שלה אומרת לה, ויש תנועת יד ששטיינברג מייחס לה, היא מחזיקה בשולחן, ואימא שלה מסלקת את היד שלה מהשולחן. זו מטאפורה מאוד יפה לתאר את היחסים ביניהם, חנה מחזיקה בשולחן כחיפוש של אוגן של יציבות, ואילו של שלה מסלקת את היד שלה משם, כדי להשאיר אותה בתוך אה, חוסר שליטה וחוסר ידיעה. המצב של האימא האלמנה ושל הבת העיוורת לא דומה למצבו של הגבר האלמן. הוא מחפש לעצמו אישה חדשה, הוא הבוחר, חנה היא הנבחרת, הוא הפעיל והיא פסיבית בפניו עומדות אפשרויות, בפניה לא עומדת שום אפשרות, האם היא לא אישה ראה, כאישה אומללה, אין, אין לה שום אפשרות לדאוג לבת שלה, שתיהן לא יכולות להסתדר בלי גבר.
1: אבל העיוורת מבחינתה לא יושבת בשקט, היא מנסה בכל האמצעים שיש לה להשיג מידע על החיים שלה, ובעיקר על התעלומה שמעסיקה אותה ואת הקוראים מתחילת הסיפור, מי הוא הבעל, מה העיסוק שלו ואיפה בכלל היא גרה?
0: באמת, הסיפור כולו, ממוקד וצועד עם חנה יד ביד, בדרך של להתמודד עם השאלה הגדולה של חייה, אה, מה קורה הייתה? אה, למה, למה היא נשואה לאיש הזה ומהו סודו? ולצורך כך משתמשת אה, בחושים שלה. כן, אה, מה שהופך את הסיפור לחוויה מיוחדת במינה, סוג של חוויית עיוורון לקורא הרואה. לא אומרים לו שום דבר שחנה לא יודעת. זאת אומרת, הוא שרו איתה בתוך המגבלה שלה. הוא יכול ללמוד להאריך את היכולת הרבה שיש לה כיברת לגייס מידה בעולם שעשה יד אחת כדי להסתיר ממנה. לא רק שהיא לא רואה, אלא גם אף אחד לא מוכן לנדב למידע. זה מתחיל מזה שהיא ממששת את פניו של הבעל בשנתו ומסיקה מזה שהוא לא צעיר. היא בודקת את המגפיים שלו ומבינה שמגפיים כאלה זה לא של פקיד שעובד במשרד. היא שומעת שלו ויודעת שעובד בחוץ תחת כיפת השמיים מן הסתם. כשהיא נוסעת בסוף היריון שלה, אז רוקה הארוכה וחוצה כפרים, כפר של ארילים, היא מסיקה את זה לפי היא שומעת את עוצמת הרוח בחצר הבית של הבעל ומבינה שהם נמצאים בשטח פתוח. כשהגלון שהסיע אותה לשמדופק דופק עם המטה שלו על החלון של הבית, היא מסיקה שהחלון קטן. לפי הצליל שעושה הדפיקה על הזכוכית, מכאן שזה לא בית של יהודים, ששם יש חלונות גדולים. מה שמעסיק את חנה, הקונפליקט שלה הוא לא קונפליקט פנימי, הוא קונפליקט חיצוני. חנה עם עצמה אין לה שום בעיה, היא אדם שלם. הקונפליקט שלה זה מול העולם. היא מנסה לדעת דבר שאילו הייתה רואה לא הייתה שום בעיה לדעת אותו מיד. תעלומה זו די פשוט לפענח אותה, אבל חסר לחנה
1: את היכולת הבסיסית לעשות זה. וכאן מופיע... מוטיב מרכזי של קולות. ולפני הכל, חשוב שנסביר מהו הוא בכלל מוטיב. זה אחת הדרכים
0: לחדד ולרכז אמירה ביצירה. מדובר בחפץ, דבר, זה יכול להיות הרבה פעמים מוחשיב, במקרה שלנו, כמו קולות, זה דבר מופשט, שחוזר לאורך היצירה. בכל המופעים של המוטיב, הוא אוסף את המשמעויות המרכזיות של היצירה, כך שאם עוקבים אחרי המופעים שלו, ישנו לנו בעצם את המהלך של היצירה כולה באופן מרוכז. ביצירה העברת אפשר להבחין בקולות מכל מיני סוגים שחוזרים לאורך הסיפור, בהתאמה לאופן שבו חנה חובה את העולם. המעניין שזה לא רק קולות מוכרים כמו שיעול או נביחות כלבים או דפיקות מתה, אלא גם קולות שאדם רואה לא מבחין בהם בכלל. כמו למשל רשרוש קוטונת הלילה שלה בלילה כלולות שזאת קוטונת לילה חדשה, או משק כנפי עורב שהיא שומעת ולהבדיד ממשק
1: כנפי ציפור אחרת. התפנית בסיפור חלה היא של התינוקת שלה.
0: נכון, למרות שחנה נמצאת בתוך מצב מאוד לא נוח של אי הבנה טוטלי ומתמיד ומחמיר. של מה קורה איתה. למרות כל זה, כשנולדת לילדה, יש איזושהי יש תחושה שבכל זאת אפשר להיות מאושרת. אה, הילדה גורמת לה המון שמחה. התפקוד שלה אם התינוקת הוא מושלם. עד כדי כך שהמילדת שבאה לעזור לה, שואלת עצמה אם בכלל אולי רואה קצת. היא באמת מנהלת את הבית ומתפקדת עם הילדים אבל האושר הזה הוא קצר, והוא כאילו לא היה אלה עלייה נפילה. עם אפשרת השלגים, דווקא לקראת האביב, לא עוברים ימים ספורים, והתינוקת שלה נחלט ומתה. סיפור המוות של התינוקת מביא לסי את המתח והפחד ששולטים בסיפור.
1: והנה המוטיב פה חוזר לידי ביטוי.
0: כן, ואף ביתר סט, הקולות שחנה מציינת, הם מאוד לא... שגרתיים היא שומעת את הדממה שהשלג מייצר בנופלו כאילו יש דממות מסוגים שונים כאשר התינוקת גוססת היא שומעת את התפטוף של השלג הנמס שקוצב את הזמן כמו שעון חול נקראת המוות הבלתי נמנע של הילדה למעשה כל הקולות האלה מעצימים מאוד את תחושת המתח והפחד שמגיע עד סוף הסיפור ואין פתרון.
1: והנה אנחנו מגיעים לסוף הסיפור, ופתאום מבינים הכל. מדובר פה בסוף פואנטה. מה קורה שם?
0: כאשר התינוקת מתה, חנה עיוורת יושבת על יד מידתה, ואומרת שיבוא נעק הברן את התינוקת לא אתן לו. כמה דקות אחרי זה היא ממששת המיטה, והיא שהתינוקת כבר לא שם... רק אדם אחד יכול היה לקחת את הגופה, וזה הבעל. כשחנה רצח רב בצעקות שבר, ישראל, החנה התינוקת, היא עושה את מה שאסור לה לעשות, והיא יוצאת פעם ראשונה מהבית, היא נתקלת במצבה, ומבינה במשוש, ביחד עם הקוראת, כל מה שלו הבנו, בעלה הוא הקברן, ביתם בבית הקברות. התובנה הזאת היא פואנטה.
1: ומהו סוף פואנטה?
0: זה איזושהי נקודת מפנה, שמהפחת את כל מה שהקורה הבין על הסיפור הזה עד עכשיו. אחרי שנודעת לנו על זהותו של הבעל מתברר בקריאה נוספת, בקריאה חוזרת שלאורך הסיפור כולו היו זרועים רמזים רבים לזהותו שלא הבחנו בהם לכל אורך הדרך
1: איזה דברים למשל?
0: למשל, כאשר דפקו לרבי ישראל על החלון באמצעה לילה והוא היה יוצא בניחותה בלי להתרגש וחוזר מלוכלך בבוץ עם כסף בכיס, זה די ברור מה הוא עשה שם. כאשר עוברות שיירות מתחת לחלון, אנחנו יכולים להבין שזו הלוויה... כאשר הבעל יושב ורב ישראל מספר לכאן העברת שתינוקות רבים מתים עם הגפה בזמן האחרון, זה מתברר להיות אירוני משום שבעצם אפשר להבין שהוא רצה לשתף אותה בזה שהולך להיות להם חודש מוצלח כלכלית.
1: וגם האירוניה באה לידי ביטוי כמה פעמים בסיפור הזה.
0: אירוניה היא צחוק מר. זה מצחיק, אבל זה מאוד עצוב. כאשר היא צועקת יבונה הקברן, את התינוקת לא אתן לו, והיא בעצם אומרת את זה לקברן. הפואנטה הופכת את, את האמירה הזאת לאירונית. או כשהוא מספר לה על התינוקות שמתים, היא שואלת בשביל מה הוא עושה זה. הוא רוצה אותי, הוא רוצה לגרום לי למתח. הוא עושה את זה בדיוק מסיבה הפוכה. הוא פעם ראשונה עושה שיחה עם על העבודה שלו, והוא רוצה לספר לה כמה מצליח החודש הזה הולך להיות להם. זה אגב מתאר מאוד יפה את, ה... את האישיות שלו ומה שהמקצוע שלו עשה לו. הוא הפך להיות אדם מפלצת, אין לו שום רגישות, לא נראה שהוא מתרגש ממותם של דינוקות, גם לא נראה שהוא מתרגש ממותה של ביתו שלו, סביר להניח גם שהוא זה שהדביק אותה, אילו הוא היה... אומר לחנה את הזהות שלו או לפחות נשמר בעצמו מהקשר איתה אולי הייתה בחיים הפתרון של התעלומה לא מביא לתחושת הקלה כמו שקורה בסיפורי מתח שבהם מתגלה רוצח למשל והצדק שב לסרור בעולם והוא בעל עונשו להפך הפתרון של התעלומה הזאת מביא איתו רק שורה של מועקות קשות עוד יותר
1: מועקות וגם תובנות
0: כן, תובנה חברתית קודם כל על מעמד האישה בחברה היהודית שהעמוד נמוך, אין לה זכות לדעת, מותר להגיד לה לא לצאת מהבית. תובנה נוספת היא ברמה הפילוסופית, וזה באמת לראות את כל הסיפור כולו כסוג של מטאפורה לחיי אדם. והעיוורת יחשב עכשיו לא אישה ולאו דווקא עיוורת, אלא כל אדם שחיים שלה בצידור של קברן, זה החיים של כולנו בצידו של המוות. ויכול להיות שהחוסר מודעות שלנו לזה, העיוורון שלנו לזה, מגוננים עלינו מפני הידיעה הקשה הזאת, שהמוות יכול לבוא בכל עת ואין שליטה על מהלכיו.
1: מיקה, אחרי שעברנו על הסיפור הקצר, העיוורת, איך נתכונן בצורה מיטבית לענות על שאלה?
0: חוויית העיוורון, מוטיב הקולות, כל העולם שלה, זה מה שהייתי מביאה אל התשובה, וגם הייתי מתייחסת, אפילו אם לא שואלים, לסוג הסיום של הסיפור הזה. זה סיום סגור, זאת אומרת, זה נכון שלכנה יש הרבה בעיות, והם לא נפטרו, היא נשואה לכוון, היא חיה בבית כברות, היא לא תתגרש ממנו ואין לה להנלכת. פתח אולי בעיות קשות אחרות, אבל הסיום של הבעיה שהתרידה אותה בסיפור, הוא סיום סגור, אז חנה איבדה את הבת שלה, ונמצאת בבית קבעות שוכבת על מצבה, וזה הכי גרוע להיות, אבל ברגע הזה, משהו מהנחיתות שלה נעלם, והיא הופכת להיות שוות ערך לכולם סביבה, יודעת את האמת על עצמה, וגם בזה יש נחמה, זאת אומרת, גם בסיפור המזעזע, אז זה אפשר לייצר קרן אור
1: בדמות הידיעה. מסיפור קצר אחד לסיפור קצר אחר, עכשיו אנחנו עם חיזו בטאטה מהצעמי ברדוגו.
0: לפני שנפתח דיון בסיפור, אני רוצה להתייחס למילה חיזו, שהיא גזר במרוקאית, אבל בסיפור המילה כתובה בלי הפסיק מעל הזין, כלומר חיזו. היות שהטקסטים לא מגיעים וקראים, קורה לפעמים שמורים ותלמידים הוגים את המילים באופנים שונים סמי ברדוגו בעצמו יסביר לנו כעת, גטעד התכוון שנהגה את השם. בשפה המרוקאית, הרי חיז המקרא על שם גזר, זה שם הכינוי של הדמות המספרת, הדמות הראשית, ולא חיזו. האמא שהיא סביר להניח, המאגרת, שהגיעה משם לכאן, זה שברשותה כנראה עדיין נמצאת השפה המרוקאית, את ההרתה, בזמן שהבן הוא כבר במובן מסוים כאן. איכשהו נטוע בישראליות למרות הקרבה המאוד גדולה אל אימא שלו העובדה שהוא לא אומר חיזו ואומר חיזו מלמדת שהוא כבר לא משמר את השפה המקורית, אולי גם את העולם והמנהגים המקוריים למרות קרבתו אליה והבחירה מודעת או לא מודעת שלי להשתמש בחיזו ולא בחיזו כנראה נובעת מכך מהפר הבן דורי בין הבן, ולכן הסיפור
1: נקרא חיזו בטאטה ולא חיזו
0: בטאטה. אני מתנצלת מראש שמכוח הרגל אמר כנראה לעתים חיזו, למרות שיש לו מר חיזו. הסיפור שלנו אה, מסופר אה, בגוף ראשון, אני, חיזו, הוא הבן הבחור שלהם, הוא בן 16, קראה לו ככה, משום שהיא שיש לו עיניים קורנות ולכן הוא צריך לאכול גזר כגזר טוב לעיניים, ושימון היה תינוק שמנמן, ולכן צריך להכיל אותו הרבה בטטות. החיבור בין תכונות הילד לבין הירקות הוא מופרח ונטול כל היגיון, אין פה שום אמת לא רפואית ולא אחרת. הוא מבוסס על כישורים מוזרים, על אי הבנה ועל אי ידיעה, וזה גם הבחנה שגויה, כי הילדים הם בדיוק ההפך ממה שאמא אמרה. <חישו> הוא, הכוח שלו זה בלהצליח איכשהו לא לראות את האמת ושימון רזה וספורטאי. בשכונה נודעה הבקשה הקבועה שלה ליקנות גזר ובטטה, והשמות האלה דווקו בה והפכו להיות כינוי לאישה עצמה.
1: ויש בזה מן הגנאי. זה לא כל כך נעים לשמוע זה.
0: נכון, אין ספק שגם אם יש בזה חיבה, אז יש בקינוי הזה זלזול וגם להג. אבל מעניין שהתיאור של חיזו את החיים שלו עם אימא לא, לא משקף כעס ולא בושה. יש תיאור אפילו שישבו בו המון שמחה של רכיג'ו ושימון בטאטה, עוזרים לאימא במרפאה לנקות לקראת ביקור של המפקחת, ותמונת הניצחון של שלושתם הולכים מחובקים ומחויכים. מסתיימת בניסוח שלושה שלא מסתכלים לצדדים ולא חושבים הם מסתכלים עליהם. נדמה לכאורה בקריאה ראשונה שיש בזה איזשהו
1: חוזק וסביעות רצון. בין האחים, בין אדי לשימון, יש הבדלים מאוד משמעותיים.
0: כן, שימון הוא ילד בן 15, ספורטאי ורזה, בדיוק ההפך מהבטאתה שאמא שלו הבחנה בלידתו. יש לו חברים, הוא ילד שמח, יש לו תחושה טובה בעולם דווקא לא יש נטייה להסתכל ולראות ולציין לעצמו את ההבדלים בין המשפחה שלו לבין האחרים סביבם. בנקודה הזאת יש הרבה ימותים בינו לבן חיזו, מאוד מפריע לו לשמוע את הדברים שהוא רוצה לא לראות, לא לשמוע ולא לדבר עליהם, כמו למשל שבבתים אחרים יש חיים יותר טובים, יש אימא שנראית יותר טוב, שהיא הולכת לבריכה, שלילדים כל הדברים האלה ששימון מציין מאיימים על חיזו. קשה לו לשמוע את זה, והוא זה, לא לראות את זה. חיזו למעשה מצוי בהדחקה חזקה. אפשר להרגיש שהוא כל כך מחובר לאימא, ואת תפיסת העולם שלה חילחלה אליו, והוא מרגיש חלש ומפחד, והוא יודע שחיים שלהם בבואה ו... שבכל רגע הם יכולים להסתיים והבועה הזאת תתנפץ. יש לו ראייה שרוצה לצלם ולזכור, לא ראייה שהיא ראייה חוקרת, חושבת או
1: ביקורתית. והראייה <אז הזאת <אז> ממש מוטיב, ולאורך כל הסיפור אנחנו שמים לב לנקודות האלה ש'אדי רואה ואולי לא רואה באמת, ושימון רואה למשל את המציאות נכוכה.
0: בכלל הפועל לראות, להסתכל, חוזר הרבה פעמים בסיפור. כאשר uh, חיזו אומר לשימון, מה קורה לך? תפסיק להסתכל, אני העיניים שמסתכלות. כששימון שואל אותו, עד מתי נחיה ככה? אז הוא אומר שהוא הראה לו אור שאסור לראות. כל השימושים לאורך הסיפור במושג ראייה קשורים בלא שלושה שלא מסתכלים לצדדים ולא חושבים אם מסתכלים עליהם, זה הוא קיבל מאמא, לא להסתכל. שימון הרבה פחות מרחם על אימא, למעשה הוא מתבייש בה, במנהגים המשונים שלה, לשים ביצים והגווניות מתחת למיטה כי יש שם חושך וקריר כאילו אין מקרר בבית, אלה באמת מנהגים מוזרים של אישה שמביאה אותה מתרבות אחרת, מזמן אחר, ושימון יודע שכך לא מתנהגים כן חורה לו שהיא שונה, שהיא לא מסתגלת, שהבית שלהם נמצא בשוליים של התרבות המקומית, הוא מתיח את זה בפניה, וזה מאוד מכאיב לחיזו, גם כי הוא מציב בפניו אמת, וגם כי הוא פוגע באימא. אני חושבת ששימון הוא למעשה הסיכוי של חיזו. הוא הדרך שלו להיחלץ מהתקיעות ומחוסר השייכות, וכשהוא מתרחק מימה, חיזו, אז הוא מתקרב לשימון, ואפשר לראות את זה בנסיעה במונית. הנסיעה במונית זה סצנה מאוד יפה בסיפור, הם נוסעים לחתונה, וכשהם יוצאים מדלת אמות של הבית אל העיר, שמעון פותח את החלון ונותן לרוח לזרום על הפנים שלו, יש לו חשק להיות חלק מהמציאות שבחוץ, הוא מחכה לרגע שהמונית תעצור ומרדו, וילוחיזו יושב ומסתכל על שמעון, החוץ ממש לא מעניין אותו, והוא מעיד על עצמו שהוא רוצה רק לנסוע ולא להגיע, כי בנסיע מרגיש מוגן במונית, הראייה של אותה עולם היא עוברת כל הזמן דרך הפילטרים של פחדים ושל זרות, וככל שמתרחקים מהבית, הופף אותו עצב. הבית זה עוגן, וכל יציאה מהבית זה סוג של פרידה פוטנציאלית, כאילו אם הוא
1: יחזור, אולי כבר זה לא יהיה. נקודת המפנה בסיפור חלה כשמפטרים את האמא מהעבודה שלה.
0: הדברים לא נמשכים לאורך זמן כפי שבתוך תוכו חיזו ידה. זה מתחיל מזה שמפטרים את העבודה שלה, וממשיך באיזושהי דרדרות של הבריות שלה, היא מתעוררת בלילה וכואב לה, לה בחזה. מנקודת מבטו של חיזו, כל בסדר, האמא מסתדרת, ולכן הבריחה שלה לפרדס מפתיעה. השכנה מזמינה אמבולנס, ומגיע אמבולנס שהוא נציג הממסד, כל מה שכל הזמן ברחו ממנו, ופתאום הוא מוזמן להיכנס בנקודת המשבר הזאת לתוך החיים שלהם, זה רגע שחיזו ממש לא יכול להדחיק יותר, אפילו אז הוא אומר לאמא, בואי נלך הביתה, זאת אומרת יש לו סירוב לראות את המציאות, הוא לקבל את זה שזהו, שזה נגמר.
1: אבל בתמונה הזאת, למרות הדחקה פתאום יש רגע של הכרה.
0: כשיורדים מאמבולנס, שני בחורים בחלוקים לבנים, והוא קורא להם הסמכות הלבנה בחלוקים, והם בודקים אותה, ויש תפסים, ויש אנשים שמבינים, והם כותבים שם בתפסים ניסיון להתאבדות, ועל הפנים של חיזו אוסף של עובדות מן המציאות, שאי אפשר להתבקח איתם. הוא אמנם חושב שזה, הם לא מפרשים נכון את כל מה שקרה אבל הוא אומר הרגשתי שאני לא יכול לעשות כלום מול המילים של הסמכות הלבנה בחלוקים חיזו לא יכול יותר לספר לעצמו את הסיפור של עצמו כמו שהוא בוחר יש סיפור אובייקטיבי שהסמכויות החליטו וחיזו אומר הרגשתי שהם הוכחה לכישלון שלנו מול החיים הוא מודה בפני עצמו שהחיים שלהם הם של כישלון במובן זה שהם לא מצליחים לממש את התכניות שלהם ולא לשלוט בחיים שלהם והדברים לא, לא בידיים שלהם.
1: מיקה, דיברנו על סוגי סופים בסיפורים הקצרים. באיזה סוף מדובר כאן בחיזו בטאטה?
0: הסוף סגור במובן זה שהבעיה שהייתה, שהסיפור עסק בבעיית ההדחקה של חיזו וחוסר היכולת שלו להכיר במציאות, זה נפטר. האם המצבה הוא גדר, היא מטופלת אה, על ידי רשויות, אה, היא פונתה מהבית, אה, חיזו ושימון נשארים בבית... אנחנו יודעים שחיז'ו ילך בדרכה של אימא במובנים מסוימים. למשל, הביצים והגווניות יישארו מתחת למיטה. הוא עדיין נשאר ילד של בית. שמעון רץ לשחק בחוץ, והוא יישאר שמעון. אנחנו יודעים ששמעון הוא העתיד של חיז'ו. הוא, כשחיז'ו נשאר בלי אימא, הוא כן רואה במודל מודל לחיקוי. דווקא הבחור הולך בדרכו של הצעיר. יש תחושה שהם יישארו צמודים, שיהיה נעלו חיים יציבים, טובים, ש... שאמא הייתה סוג של מחשול מעל דרכם, וכרגע הם ייפתחו לעולם במידה מסוימת. דואר מחכה לחיזו על השולחן, ובין אחד המכתבים הוא דרישה לתשלום עבור האמבולנס. זה מאוד מקומם, זה חסר התחשבות, זה מזכיר. שוח ותמים sad the bureaucracy תחוסר שלו. יחד עם זה, הגישה של חיזו הוא מסתכל על המכתבים ו אומר, "אוד מאוד لكل מה שesvivik". כלומר, אני אני הוא לוקח את הזמן, אבל אני יודע שאני התפנל זה זה, ואני פתח המכתבים, ואני תפל במה שצריך לתפל. יש ארגישה שיש אתייד ללהילדים האלה, שזו היא בסדר.
1: עכשיו נתגי מהנה לשאלה על הסיפור הקצר חיזו בתחת.
0: בסיפורים רבים מתואר פגם באופי של דמות מרכזית ואו מכשול בחייה. א. תאר את הפגם באופי של הדמות המרכזית ביצירה ואו את המכשול בחייה. ב. הסבר ברים הדמות המרכזית מודעת לפגם או מכשול בחייה בשלבים שונים ביצירה וכיצד היא מתמודדת עם פגם ומכשול זה. הדגמת דבריך. הפגם של חיזו הוא העובדה שהוא מתקשה להתמודד ומזדהה הזדהות יתר עם דמות האם, והוא משתדל אה, לא לראות, ובעצם החוקום לזה הדחקה, זה, זה הפגם שלו שהוא, שהוא מדחיק את המציאות, והמכשול בחייו זה בעצם דמות האם העולם שהיא סוחבת איתה ומביאה אותו אל חייו. אני אספר את כל המהלך של היצירה שיש לי אותו בראש דרך המושגים האלה. שם היצירה חיז'ו בטאטה מבטא בעצם את המכשול בחייו של חיז'ו אמא שלו מטווחת לו את הקשר אל דרך הקשים שלה. השמות האלה הם שמות להגניים שהם לא ישראליים, שהוא נכנס איתם לחיים שלו כשאני מדברת על הדמות שלהם אני אחזור לנושא של מכשול, אני אחליט שכל פעם שאני מדברת עלהם אני אשתמש במושג מכשול כל פעם שאני מדברת על חיזו, אני אשתמש במושג פגם. זאת אומרת, אני לוקחת את מילות השאלה, מילות הקוד של הפגם ומכשול, וכשאני משלשלת את הסיפור שאותו למדתי בבית, ואני מראש הגעתי כשאני יודעת אותו היטב, אני פשוט משלבת את הקודים האלה בתוך התשובה. אני מדברת את מה שאני ממעלה יודעת במילים של השאלה.
1: אז היום? היום בבגרות המשודרת למדנו את פרקי הסיפור הקצר, עברנו על העיוורת של יעקב שטיינברג וגם חיזו בטאטה מאת סמי ברדוגו.
0: יש בו איזה משהו מעניין מבחינת תהליך הדחקה שעובר הדמות הראשית, שהוא המספר לנו, הוא מספר תוך כדי שהוא מדחיק. הוא רואה, אבל הוא משתדל לא לראות, הוא עיוור מבחירה, זה בדיוק הפוך מהסיפור העיוורת, שהיא לא רואה, וכל מה שמעניין זה לנסות בכל האמצעים העומדים לרשותה, ומעטים מאוד, היא מנסה להבין ולראות, כי יודעת שכשהיא תמצא, אז היא תצליח להתמודד. כל מה שמעניין אותה זה יש בחור שרואה. וכל מה שמעניין אותו זה איך אפשר לא לראות, ולא להבין את
1: האמת. תודה למיקה בארי, אני הייתי פיי גוטמן, עד כאן הבגרות המשודרת בספרות. פרקים נוספים בספרות ובמקצועות נוספים, היסטוריה, תנך, אזרחות, ביולוגיה ומחשבת ישראל, זמינים עכשיו באתר גלי צהל, בייסומון גלי צהל גלגלץ וביוטיוב. אם אתם רוצים לוודא שלמדתם את החומר כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון המצורף בכל פרק. מכולנו כאן בגלי צהל, הצלחה רבה, ולהתראות.
0: הבגרות המשודרת, סמלת פיי גוטמן, התכוננה עם המורה מיקה בערי לבגרות וספרות. מפיק ראשי, ניטאי ענבי. עורכת דיגיטל, גילי גביין. עורכת דיגיטל ראשית, אביה גל. עורכת אחראית, איילת ריאסט.